0: Das MDR-Klassik-Gespräch. Als sie im letzten Monat den Critics' Choice Movie Award gewonnen haben, meinten sie, dass es vielleicht eine gute Idee wäre, wettstreitorientierte Schauspielpreise abzuschaffen. Ich finde diese Idee irgendwie großartig. <lacht> Ist es dennoch irgendetwas, das Sie an solchen Preisverleihungen
1: schätzen?
2: Sehen Sie, ich bin wahrscheinlich um, nur sehr wundere, undeutlich und drücke der, mich im Moment der, der um, Überwältigung nicht sehr gekonnt aus. Ich finde es wunderbar, dass dass gerade in Zeiten, in denen das Kino so belagert wird und die kleinen Häuser, in denen wir Filme verschlungen haben, wegen der Pandemie schließen mussten, dass wir in diesen Zeiten zusammenkommen und die Arbeiten, Leistungen, Ambitionen und diversen Visionen der Industrie feiern. Ich finde schon, dass es eine Schande ist, Äpfel mit Birnen zu vergleichen und uns entscheiden zu müssen, welche wir lieber mögen. Es gibt zumindest zehn Filme, die ich auf gleiche Weise genossen und eine Unzahl an Darbietungen, die ich geliebt habe. Es ist, als ob man danach fragt, welches Kind man mehr liebt. Wo so führt uns das hin? Aber es ist wunderbar, von seinen Mitstreitern beachtet zu werden. Und für uns, die wir diesen Film, der sich ein bisschen wie ein gefährliches Experiment angefühlt hat, produziert haben, zu sehen, wie der Film von unseren Mitstreitern und den Kritikern in diese mainstream -E Diskussion, die sie offengelassen haben, wofür ich unglaublich dankbar bin, aufgenommen wird. Das war unglaublich. Und trotzdem möchte ich meine Schauspielkolleginnen nicht als Konkurrenz ansehen. Ich arbeite so nicht. Ich denke so nicht. Und es ist interessant, dass das mit Männern nie gemacht wird. Die Diskussionen drehen sich nie um männliche Schauspieler. Es wird immer, immer, immer nach einem Zickenkrieg gesucht. Tut mir leid, aber den kriegen sie nicht.
0: And I'm sorry, they're not gonna get it. In dem Film Tarr, für den Sie den genannten Critics' Choice Award gewonnen haben und den Sie jetzt hier in Berlin präsentieren, geht es um eine fiktive Person in einer Machtposition, in diesem Fall die Stardirigentin Lydia Tar. Hatten Sie je das Gefühl, als weltberühmte Schauspielerin ähnliche Macht innezuhaben?
2: Mein Mann und ich waren künstlerische Leiter und CEOs der Sydney Theatre Company, die de facto das Nationaltheater darstellt. Wir hatten 250 Mitarbeiter, haben 19 Shows im Jahr produziert. Wir haben die Personalstelle geleitet. Wir waren im physischen Sinne auch für die Company verantwortlich. Und weil wir die größte staatliche Theaterkompanie waren, hatten wir auch eine Verantwortung der Theaterökologie Australiens Gegenüber. Das war eine große Verantwortung. Und deshalb hatte ich einen Sinn dafür, wie einsam sich so etwas anfühlen kann und wie sehr das Geschäft einen von der Kunst abtrennen kann. Ich glaube, das sieht man hier auch. Ich meine, wir reden von Lydias Macht, aber eigentlich ist es doch der Vorstand, der im Besitz der Macht ist. Sie können sagen, ob sie bleibt oder nicht. Wer hat die Macht im Film? Wir glauben zu wissen, dass es die Person am oberen Ende der Pyramide ist. Und das ist auch visuell der Grund, warum sich Todd, der Autor und Regisseur, die Welt der klassischen Musik Ausgesucht hat. Sieht man sich nur mal Herbert von Karajans exquisite -ex Videoaufnahmen über die Schönheit der Musik an? Es geht immer um die Pyramide, und dennoch ist die Person an der Spitze dieser Pyramide durch Schlüsselfiguren dorthin gekommen. Es ist nicht unbedingt die Person auf dem Podium, die das Schlusswort hat. Vor allem nicht in der heutigen Zeit.
0: Sie stehen ja im Film vor einem echten Orchester. Die Dresdner Philharmonie spielt, im musikalischen und schauspielerischen Sinne, das fiktive Orchester des Films. Wie war es für Sie, vor einem Orchester zu stehen? Sind Sie großer Fan der klassischen Musik?
1: Ja, ich habe incredibly eclectic taste.
0: Ja, definitiv,
2: ja. Ich habe einen unglaublich eklektischen Geschmack und oft ist es ein Musikstück, ein Bild, ein Spruch, der eine Art Verbindung zu meinen Charakteren herstellen, am Intellekt vorbei und eher das Herz der Person widerspiegelt. Oft ist Musik Inspiration für mich. Die Musik als ihre Leidenschaft war für mich sozusagen ausschlaggebend zu verstehen, wie sie sich im Raum bewegt, die praktischen Dinge zu erlernen, wie man zum Beispiel das Tempo angibt, wie man energetisch mit einem Orchester, über Gestik, Mimik, Körperhaltung kommuniziert. Dinge, die ich verrückterweise durch meine jahrelange Bühnenerfahrung verstehen konnte. Ich weiß, was Ensemble bedeutet, wenn eine Person sich hierhin bewegt und eine andere dorthin. Aber ich bin keine Musikerin, keine Dirigentin. Es hat jedoch bedeutet, dass ich verstanden habe, wie sie sich durch den Raum bewegt, was sie zu verlieren hat. Wir haben pandemiebedingt mit dem Dreh der, es war angsterfüllend, aber wir haben mit dem Dreh der musikalischen Komponenten begonnen. Begonnen. Ich hatte gehofft, dass ich mehr Zeit habe, aber nein, es war aufregend. Und ich muss sagen, dass die Dresdner Philharmonie, wunderbare Musiker, extrem großzügig war. Sie mussten ja Schauspielern und ich musste dirigieren. Es ist ja kein Film über das Dirigieren an sich, nicht mal wirklich über klassische Musik oder ein Probenfilm. Es gab also ausschnittsweise Musik, und in diesen Ausschnitten Musik zu machen, war sehr spannend.
1: Ich musste es kontaktieren. Es ist nicht ein Film über conducting, es ist nicht a ein Film über klassische Musik. Und es ist ein so movie also mussten wir diese Sektionen Musik haben. Aber in diesen Sektionen, um Musik zu machen, war es wirklich thrilling.
0: Stehen Sie eigentlich noch in Kontakt mit der Dresdner Philharmonie? Ich hoffe, einige von Ihnen heute Abend bei der Premiere zu sehen. Ich habe sie seit dem Ende des Drehs
2: nicht mehr gesehen. Mit einigen habe ich gemählt. Es fühlt sich an wie gestern. Und gleichzeitig auch, als wären schon 120 Jahre vergangen, seit wir den Film gedreht haben.
0: Im Film spielt Nina Host, die Konzertmeisterin des fiktiven Orchesters, und gleichzeitig ihre Ehefrau wie war es, mit ihr verheiratet zu
1: sein?
2: Ich möchte mit keiner anderen Frau verheiratet sein. Sie ist großartig. Seit geraumer Zeit bewundere ich ihre Bühnen- und Leinwandarbeit. Und durch eine glückliche Fügung waren wir zur selben Zeit in Budapest. Sie hat an einem Film gearbeitet, ich an einem anderen. Und wir sind uns im Frühstücksraum begegnet. Ich meinte dann, oh,
1: wir werden bald zusammenarbeiten. Oh, zusammenarbeiten. Wir konnten also Zeit miteinander
2: verbringen in der Pandemie, als alles ruhig war, als die Gesprächsqualität sehr offen war. Es war so ein Segen. Wir haben uns also schon sehr annähern können. Wir kannten dieselben Leute, haben beide ähnliche Rollen gespielt. Wir waren beide Lotte Kotte in Brutto, Strauß, groß und klein. Es gab so viele Verbindungspunkte. Sie ist eine Meisterin ihres Fachs. Ihre Ansichten eröffnen so viele Möglichkeiten für Szenen, für Geschichten. Sie ist ein Wunder
1: open scenes up and um, stories up to, to new possibilities. So she's, yeah, she's a miracle.
0: Der Film wurde ja teilweise in Berlin gedreht und auch die Deutschlandpremiere findet jetzt hier statt. Wie ist es mit diesem Film wieder in Berlin zu sein? Und wie war der Dreh hier? Well, we shot during the
1: pandemic, so Berlin wasn't fully Berlin. And really, it was, it, it's funny when you shoot a movie, I mean, I love Berlin, I've got a lot of friends here, there's so many Australians here. <lacht> so, um,
2: Wir haben während der Pandemie gedreht Berlin war also nicht wirklich Berlin Ich liebe Berlin Ich habe hier viele Freunde Hier sind so viele Australier Es fühlt sich für mich also kulturell irgendwie wie ein zweites Zuhause an Es hat sich jedoch auch sehr isolierend für mich angefühlt Ich bin von meinem Hotelzimmer, wo ich meinen Text gelernt ein Klavier gefunden und die Regierung geübt habe ans Set, wieder nach Hause Text lernen, Klavier üben, etc. Ich war also sehr von diesen Dingen besessen. Und wenn man in einer Stadt einen Film dreht, beeinflusst das den Umgang mit der Stadt. Ich habe also nur an
0: Musik gedacht. Hören Sie jetzt nach dem Film auf andere Art und Weise Musik? Das ist eine spannende Frage. Ja, das tue ich. Ich erinnere mich noch,
2: dass der Onkel einer Freundin aus der Highschool Opernkritiker war. Wir waren zum Mittagessen mal bei ihm zu Besuch und es war so still. Man hörte das Ticken der Uhr. Ignorant fragte ich, Sie hören keine Musik, während Sie essen? Woraufhin er meinte, nein, ich nehme teil an der Musik. Musik hört man nicht im Hintergrund, man nimmt an ihr teil.
1: Wenn ich mir also jetzt
2: eine Platte anhöre, dann setze ich mich wirklich hin und höre zu. Und um ehrlich zu sein, nachdem ich Stunde um Stunde damit verbracht habe, mir vor allem Gustav Mahler und die verschiedenen Instrumente anzuhören, höre ich Dinge, andere Dinge die ich vorher nicht hören konnte, weil ich auf andere Art und Weise Musik höre. Aber Lydia hat ja auch eine akute Sensitivität für Geräusche. Ich habe mit Simon Young über dieses Geschenk, was auch gleichzeitig ein Fluch sein kann, gesprochen. Denn zum einen ist es ja ein Geschenk, Dinge zu hören, die andere Menschen nicht hören können. Andererseits ist man dann auch sehr sensibel gegenüber Dingen im heimischen Umfeld.
0: Sie haben ja schon angesprochen, dass der Dreh isolierend war und auch Lydia Tar ist ja irgendwie eine sehr isolierte Person. Würden Sie sagen, dass es normal für künstlerisch begabte Menschen ist, sich in gewisser Weise zu isolieren? Das kommt darauf an. Menschen
2: arbeiten ja auf unterschiedliche Art und Weise. Lydias Instrument ist ein menschliches Instrument. Sie hat sich dieses Instrument ausgewählt, sie wurde davon angezogen. Manchmal habe ich das Gefühl, allein sein zu müssen, um meine Batterie wieder aufzuladen. Aber ich werde auch davon angezogen, wieder in einen Probenraum, gefüllt mit 20 anderen Menschen zu gehen. Das sozialisiert mich. Was oft in diesem brutalen und unbequemen Prozess des Schaffens hilft, um gesund und nicht sinnlos im Leben zu stehen, ist... Eine Balance dazwischen zu finden. Aber das ist natürlich schwierig, wenn man von etwas besessen ist. Oder wenn man sich über das Limit hinaus zwingen möchte, was Lydia ja ganz klar macht. Man sieht es daran, sie fährt schnell, sie rennt schnell, sie versucht sich immer weiter
1: voranzubringen.
2: The, the bis schließlich das Mutigste, was sie machen kann, das Loslassen ist. Sie befindet sich in einem Beruf, in dem jeder, der in einem großen Sinfonieorchester arbeitet, gerade als Dirigent, gerade als weiblicher Dirigent, unglaublich diszipliniert, kontrolliert und anwendungsbezogen sein muss. Und dies ist zwar fiktiv, aber sie ist in jedem Aspekt ihres Lebens so und mit dieser Geschwindigkeit kann man irgendwann nicht mehr mithalten. Die Spannung des Films entspringt aus dem Warten darauf, dass dieser Vulkan ausbricht. Aber ja, ich finde
0: schon, dass es manchmal isolierend sein
2: kann.
0: Als Dirigent scheint man ja sehr viel Empathie zu benötigen. Und es wirkt so, als ob Lydia Tar diese Empathie mehr und mehr verliert im Laufe des Films. Ist das vielleicht Ihr Untergang?
2: Ich bin mir nicht sicher, ob man Empathie braucht. Man braucht sie, wenn man eine Organisation leitet, weil man diese Verantwortung fürs Personal hat. Aber was man benötigt, ist Feingefühl und Rigorosität. Und ich glaube, dass Menschen Angst davor haben, verständlicherweise. Haben wir ja alle, uns aus unserer Komfortzone zu bewegen. Und sie weiß, dass, wenn man immer komfortabel sitzt, man sich auf Mittelmäßigkeit ausruht. Und sie hat kein Verlangen nach Mittelmäßigkeit, auf keinster Weise. Sie muss also antreiben. Man treibt und man treibt. Menschen wollen nicht gesagt bekommen, dass etwas nicht gut genug ist. Ich bin besser geworden, wenn mir gesagt wurde: Das ist nicht gut genug. Nein, das ist nicht gut genug. Mach es noch einmal, komm noch mal rein. Mach es so, nein, so. Nein, das ist nicht gut genug. Das ist so im Ballett, in der klassischen Musik. Und wenn das in meinem Beruf gesagt wird, wird behauptet, wir wären einander respektlos gegenüber. Aber ich glaube, es gibt da einen Weg. Respektvoll anzugehen. Wir müssen oft so brutal mit uns selber sein, wenn wir etwas kreieren. Man muss sich seinen schlechten Angewohnheiten stellen. Mache ich dies, weil ich eigentlich zu viel Angst habe, etwas anderes zu machen? Man muss brutal zu sich selbst sein, aber
0: man muss respektvoll diese Brutalität anderen vermitteln.
1: Wie
0: schwierig war es für Sie, sich in diese Rolle hineinzuversetzen? Gerade bei weiblichen Charakteren wird oft darüber
2: gesprochen, ob man sie mag oder nicht, ob man sie attraktiv findet oder nicht. Diese Art von Gesprächen fanden vor allem statt, als ich in der Filmindustrie angefangen habe. Ich frage mich, wie viel hat sich verändert? Wir scheinen immer noch dieselben Gespräche zu führen. Das fühlt sich ein bisschen wie bei »Und um täglich grüßt das Murmeltier« an. Um ehrlich zu sein, habe ich vordergründig über sie nicht als Charakter nachgedacht. Ich habe sie als Satz einer Malersinfonie, als eine Krise, der wir als Spezies ausgeliefert sind, als eine Reihe von Herausforderungen gesehen. Was sie macht, oder was zumindest angedacht war, wird nur angedeutet. Es ist verschwommen. Es ist ein bisschen wie ein rorschach in dem es darum geht, was passiert. Es gibt keine Fakten. Jemand schlägt etwas vor, eine andere Person schlägt etwas anderes vor. Das Erste, was man am Anfang sieht, sind zwei Leute, die sich schreiben und sich dieses, ja, dieses Objekt angucken, was sich dann als das Subjekt herausstellt. Und die eine Person stellt die Frage, liebst du sie? Man merkt also sofort, dass es sich hierbei um etwas sehr Kompliziertes, das mehr als nur diese eine Person betrifft, handelt. Ich habe also eher über das Problem als die Person nachgedacht. Es ist nicht an mir, meinen Charakter zu mögen oder abzulehnen. Es ist, wie wenn man auf jemanden in einer Krisensituation trifft. Man versucht dann, das Warum zu verstehen und nicht, ob man die Person mag oder nicht, also aus meiner Sicht
1: zumindest.
0: Würden Sie im Nachhinein sagen, dass es sich hierbei um Ihre forderndste Rolle gehandelt hat?
1: Ja. Ja. Es war. Ich glaube, alles, was ich, ist,
2: glaube, ich dazu sagen kann, ist, dass ich vollkommen totally, davon aufgesaugt totally wurde. Absorbed, ich hatte keinen Raum für etwas anderes. Ich hatte keinen no Raum für etwas anderes. Natürlich habe ich meine Tochter zur Schule gebracht und ihr Abendessen gekocht und all solche Sachen. Aber wissen Sie, es hat mich komplett konsumiert. Ich glaube, es war nicht mal nur die Anforderung des Spielens dieser Rolle, aber auch die Fragen, die der Film aufwirft, die Texturen, die Umstände waren verzehrend. Und es war natürlich auch eine Möglichkeit, mich dem hinzugeben. Nicht unbedingt, um alle Fragen zu beantworten, aber mich in die Fragen hineinzuknien, würde ich sagen. Es war eine psychologische Herausforderung und ich denke immer noch darüber nach aber ich habe in Todd und Nina vermündete gefunden und ich bin dafür unglaublich dankbar man kann ja allein herausgefordert sein aber wenn man sich gegenseitig herausfordert das ist ja unglaublich anregend es ist das anregendste was ich je gemacht
1: habe
0: wie einfach ist es dann, so einen Charakter wie Lydia hinter sich zu lassen? Wenn
2: man, wie ich, mit einem Charakter über einen geraumen Zeitraum lebt, wie man es ja zum Beispiel auf der Bühne macht, man lebt manchmal mit einem Charakter hin und wieder für ein, oder wenn man auf Tour geht, auch mal zwei Jahre. Bestimmte Aspekte bleiben einem erhalten, die Überbleibsel oder Reste. Und das ist ja das Schöne an dem, was ich mache. Man fühlt sich von diesen Rollen erweitert. In einem Film, der anfänglich, so verbal ist, ist es interessant, es ist interessant zu in sehen, Film, so wie es immer stiller wird. Und ja, das ist, was ich mal machen möchte, immer leiser werden.
1: And I think that's what I <lacht>